2: Adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 134, te compartiremos fragmentos de Los Imaginarios, una bella y peculiar historia sobre amistad. ¿Por qué surgen los amigos imaginarios en la infancia? ¿Son simplemente una compañía invisible y ficticia o tienen un verdadero valor en nuestra vida? Además, charlaremos en vivo acerca de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, una iniciativa del Instituto Nacional Electoral para que niñas, niños y adolescentes de México ejerzan sus derechos a la participación y la expresión. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. Imaginarios, autor A. F. Harold, editorial S.M. ¿Puede un amigo imaginario sobrevivir sin alguien que lo imagine? En esta novela, Roger es el mejor amigo de Amanda, pero Roger no existe. Bueno, tú sabes, nadie es perfecto. Solo Amanda puede ver a su amigo imaginario, nadie más. Todo eso pasa hasta que un día el señor Bunting los visita a ambos quiere llevarse a Roger, el amigo imaginario. ¿Sabes por qué? Porque se alimenta de amigos imaginarios para seguir siendo joven por siempre, a pesar de tener ya bastantes años encima. Introducción. Amanda estaba muerta. Las palabras eran como un agujero en su pecho, como si se estuviera cayendo. ¿Cómo podría ser Amanda muerta? Pero él, él la había visto con sus propios ojos. Ella no respiraba, ella estaba fallecida. Roger sintió náuseas, se sintió perdido, sintió que el mundo se deshacía a su alrededor. Se arrodilló en el parque, vio alrededor las plantas y los árboles, podía oír cantar a las aves. Una ardilla saltó en el camino hacia las plantas, ignorándolo. ¿Cómo podía ser todo eso tan verde? ¿Cómo podía estar todo tan vivo si Amanda estaba muerta? Era una pregunta realmente horrible con una realmente horrible respuesta. La muerte de una niña importaba muy poco para el resto del mundo. Podría quebrarlo a él. Podría destruir a su mamá. Aunque el parque, el pueblo y el mundo permanecieran sin cambios. Pero a Roger le encantaban los cambios. Le gustaba la forma en que una habitación cobraba vida cuando Amanda entraba en ella. Su imaginación la coloreaba llenándola de detalles, convirtiendo una lámpara en un árbol exótico, un archivero simple en un baúl con el tesoro robado de unos piratas, un gato dormido sobre una bomba de tiempo a punto de explotar. Su mente era chispeante, realmente chispeante. Hacía que el mundo brillara y Roger era parte de eso, pero ahora no podía ser más así. Roger miró alrededor del parque, era la clase de lugar que Amanda habría soñado en convertir en un mundo totalmente nuevo. Sin embargo, no importaba lo fuerte que mirara, el parque seguía siendo un simple parque. Él no tenía ya suficiente imaginación. De hecho, pensó, ni siquiera tenía la suficiente imaginación para imaginarse a sí mismo. Podía ver las débiles siluetas de los árboles a través de sus manos. Él, Roger, se estaba desvaneciendo. Sin Amanda que pensara en él, recordándolo, haciéndolo real, él se estaba yendo también. Roger estaba siendo olvidado. Tenía cada vez más y más sueño. ¿Qué se sentiría desvanecerse? ¿Desaparecer completamente? El tiempo lo diría, pensó. Muy pronto el tiempo lo diría. Las aves le cantaron canciones de cuna. Brilló un sol tibio estaba dormido y luego una voz serena y clara una voz serena y clara le dijo puedo verte puedo verte y roger abrió los ojos libro los imaginarios autor A. F harold editorial sm tenemos un ejemplar de regalo como siempre ganarlo es muy sencillo participa en la dinámica con nosotros Comunícate por teléfono a Cabina. Los números son 2222 737716 o 2222 737717. Nos dejas tu nombre y ya estás participando. Al final del programa diremos el nombre de la persona que gane el ejemplar Libro, Los Imaginarios. Autor, A. F. Harold. Editorial, SM, Capítulo 1. Esa tarde, Amanda Shuffleup abrió la puerta de su armario y colgó su abrigo sobre un niño. Cerró la puerta y se sentó en su cama. No se había quitado los zapatos antes de subir las escaleras corriendo y sus pies estaban empapados. No nada más los pies, también sus calcetines y zapatos estaban empapados. Los zapatos y las agujetas también. Los nudos estaban fríos y húmedos y se negaban a desatarse. Los tomó con los dedos, pero eso solo le lastimó las uñas. Sintió que se le caerían antes de que el nudo se aflojara un poco. Si las agujetas nunca se desataran, pensó, nunca se podría quitar los zapatos. Y eso significaba que andaría por toda la vida con los pies mojados. No solo eso, además, usaría los mismos zapatos para siempre. Amanda era la clase de niña, y ella lo había aceptado totalmente con alegría, a quien le gustaba usar tenis sucios y viejos porque son muy cómodos y no importa si se ensucian porque ya están sucios. Pero a pesar de todo, ella podía imaginar que un día, cualquier día, podría querer usar zapatos distintos. Y además pensó, ¿qué pasaría si sus pies quisieran crecer? En la escuela, su maestra les había mostrado un árbol bonsai, era un roble del tamaño de un diente de león, pequeño, mantenido de ese tamaño porque estaba en una maceta chiquita. Si no podía quitárselos, estaría condenada a usar siempre zapatos de niña por el resto de su vida, tal como ese pequeño arbolito bonsai con las raíces atrapadas. Eso estaba muy bien para el día de hoy, pero dentro de 10 años o 15, tener el mismo tamaño de hoy habría sido una cosa no tan buena. Para ser francos, habría sido casi una porquería. Eso hacía más importante que nunca quitarse los zapatos. Amanda jaló con impaciencia el nudo mojado, aunque para nada se dio. Entonces, después de un momento se detuvo. Miró sus pies de lado, pensó, chasqueó la lengua. Luego, rápida como un gato, corrió a su tocador, abrió varios cajones y rebuscó entre ellos, tirando cosas al suelo hasta que encontró el objeto que estaba localizando. ¡Ajá! Dijo en voz alta Amanda, sintiéndose como una princesa que acabara de hallar un dragón atado a un árbol y que de su morral hubiera sacado el, ojo, el objeto exacto para liberarlo Una espada, digamos, o un libro acerca de cómo rescatar dragones. Amanda se sentó nuevamente en la orilla de la cama. Levantó un pie y lo colocó sobre su regazo. Elevó la agujeta, pasó la hoja de las tijeras entre el apretado nudo y con un simple y satisfactorio... Lo cortó en dos. Con la punta a la vista jaló la agujeta, la sacó completa, se quitó el zapato con todo y calcetín y los lanzó a un rincón de la habitación. Movió sus húmedos dedos en libertad. Luego repitió esta operación con el otro zapato y lo lanzó al mismo rincón de antes. Amanda se dejó por fin caer en la cama. Tenía los pies pálidos y húmedos. Le sopló aire caliente y lo secó con el edredón. Ella, Amanda Shuffleup era una genio. Hasta aquí no había duda. ¿Quién más, se preguntó, habría encontrado tan deprisa una solución tan sencilla para su problema? Si Vicente o Julia hubieran llegado a su casa con los zapatos así de mojados, aún tendrían puestos esos zapatos y sus pies estarían realmente fríos, tan fríos que podrían contraer neumonía. Vicente o Julia eran los amigos de Amanda en la escuela. En todo caso, eso no ocurrió, porque Vicente y Julia eran la clase de chicos que no se pasaban las tardes de los sábados bajo la lluvia santa saltando sobre los charcos más grandes que pudieran encontrar. Ellos no eran como Amanda. ¡Amanda! ¡Amanda! llamó una voz desde abajo. ¿Qué pasó? gritó Amanda en respuesta. ¿Volviste a embarrar de lodo toda la alfombra? No. ¿Entonces por qué hay lodo en la alfombra? yo no fui mamá, gritó Amanda, deslizándose de la cama para ponerse de pie, se oían pasos subiendo la escalera, ella levantó los zapatos mojados, en realidad tenían un poquito de lodo, pensó, más o menos si los veías con mucha atención, un poquito de lodo, se quedó de pie un momento, los zapatos colgando de sus dedos, si su mamá entraba a la habitación y la encontraba sosteniéndolos así y veía el lodo en las suelas, entonces ella sacaría sus conclusiones y seguramente se enojaría. Amanda tenía que deshacerse de los zapatos y rápido. Abrir la ventana y lanzarlos afuera tomaría demasiado tiempo. Podría esconderlos bajo la cama, excepto que su cama era de la clase que no tenía algo debajo porque había grandes cajones que ya estaban llenos de cosas solo había algo por hacer. Abrió la puerta de su armario y los aventó allí. Golpeó al niño imaginario quien seguía cargando su abrigo. Él solo dijo, uff, cuando los zapatos rebotaron en su estómago y cayeron sobre la alfombra. Amanda estaba a punto de regañarlo por dejarlos caer cuando la puerta de su habitación se abrió de repente. Amanda Primrose shuffle up dijo su madre en un tono molesto. Ese tono molesto que tienen las mamás cuando dicen muy convencidas todos los nombres que tienes y tus apellidos completos, como si de esa manera te sintieras más regañado. Sin embargo, como fueron los papás los que te pusieron ese nombre al principio, en realidad nunca es tan impresionante, ¿no crees? ¿Qué te he dicho de quitarte los zapatos antes de que subas por las escaleras? Por un momento, Amanda no dijo nada. Estaba pensando rápido aunque la confusión le ganaba, había dos puertas, una llevaba al descanso de la escalera y estaba ocupada por su mamá, la otra, la del armario, tenía un niño al que nunca, nunca, nunca había visto, parecía de su misma edad, sostenía a su abrigo empapado y le sonreía con cierto nerviosismo, eso era un poco extraño, pero mientras su mamá no mencionara al extraño niño, Amanda decidió que ella tampoco lo haría. ¿qué tienes que decir a tu favor? Ay mamá, es que tenía nudos, las agujetas estaban anudadas, dijo Amanda señalando sus zapatos sucios a un lado entre los pies de ella y los del niño imaginario. Los zapatos del niño imaginario eran como los de ella, notó Amanda, pero estaban muchísimo más limpios, como si él nunca hubiera saltado en un charco nunca. Qué suerte la mía, pensó un niño aparece en mi armario y se trata de otro Vicente o Julia, temeroso de ensuciarse y de brincar en los charcos. Nudos. Su mamá le dio vuelta a la palabra en su boca como para intentar decidir si era una excusa lo bastante buena. Nudos, nudos, nudos. Nudos. Exacto. Exacto, nudos. Así que tuve que subir, prosiguió Amanda para buscar las tijeras, de otra manera me hubiera quedado atrapada en esos zapatos para siempre mamá, toda mi vida usando esos mismos zapatos, entonces mis pies no crecerían y... ¿Qué es eso? dijo su mamá bruscamente interrumpiéndola antes de que pudiera empezar una esclarecedora explicación sobre los árboles bonsais. Amanda dejó de hablar y siguió la línea invisible que corría de la punta del dedo de su mamá directamente hacia el armario. Pensó que de haber sido ella su mamá eso habría sido lo primero que hubiera hecho, no seguir hablando de los zapatos mojados ni, ni de nada más, solamente hablaría del niño que estaba en el armario, o bien consideró, pensando como si fuera su mamá, significaba que su hija había estado metiendo amigos a la casa sin pedir permiso primero, lo cual por supuesto estaba contra todas las reglas de la casa, o peor aún, que podría haber ladrones allí dentro. Eso había estado muy mal, ¿no? Después de todo, si un niño podía simplemente meterse un sábado en la tarde a su casa, ¿qué más podría pasar? Antes de que se dieran la vuelta, estarían llenos de ladrones. Y entonces, ¿cómo estarían? Robados, eso. Así es como estarían. Dije, ¿qué es eso? Señaló su mamá apuntando al niño. Amanda hizo muchos gestos en su cara. Inclinó la cabeza a un lado y se le quedó mirando atentamente, como si le dedicara un largo pensamiento. Mamá, ¿no es un qué? dijo midiendo su respuesta. Más bien es quién, ¿no crees? La madre atravesó la habitación, arrebató el abrigo empapado de las manos del niño imaginario, se dio la vuelta y lo levantó. ¿Qué es esto? insistió, dándole espalda al armario. Ah, dijo Amanda. Ese, ese es mi abrigo. ¿Y qué está haciendo allí? Está colgado, sugirió Amanda con cuidado. Pero, cariño, dijo su mamá con una voz ya más tranquila, está empapado. Míralo. No solo gotea. Cuélgalo allá abajo, junto al calefactor. Te lo he dicho antes, no solo lo pongas en el armario. Se va a apestar, se va a llenar de hongos. ¿Cuándo vas a aprender, Amanda? El lunes en la escuela, mamá. Su mamá suspiró. Meneó la cabeza y bajó el abrigo. «También me llevaré estos zapatos hacia abajo», anunció inclinándose para levantarlos. El extraño niño en el armario le sonrió a Amanda, a espaldas de su mamá. «Fue un buen chiste, fue un buen chiste», dijo él. «¿Qué hiciste?», gritó su mamá, ergiéndose y sacudiendo los zapatos. «¿Cortaste las agujetas?». «Ya te dije, mamá, tenían nudos», respondió Amanda con un tono razonable pero ¿cortaste las agujetas? Es que a veces no puedo entenderte Amanda. No puedo entenderte Amanda, dijo su mamá. Sencillamente no te entiendo. Ahora se dirigía de nuevo a la puerta. Ma, dijo Amanda con suavidad. ¿Qué? Estás goteando en la alfombra, la estás ensuciando mamá. El abrigo escurría gotas sucias de agua y esa era exactamente la clase de cosas que la mamá de Amanda por lo general le señalaba a ella, pero esta vez solo gruñó furiosa y desapareció por las escaleras. «Bueno», pensó Amanda, «no puedes esperar a entender a los adultos». Miró al niño imaginario en el armario y él la miró a ella. «Entonces, ¿te gustó mi chiste, verdad?», le preguntó a Amanda. «Fue muy divertido, fue realmente divertido». ¿Muy? Creo que quizás sea el chiste más gracioso que he dicho en todo el día. Sí, sí lo creo, dijo el niño imaginario. Pero... ¿Pero qué? Le interrumpió Amanda entrecerrando los ojos. El niño imaginario la miró. Se rascó un lado de la cabeza. Ella entrecerró más los ojos y se acercó más. Se acercó más porque había entrecerrado tanto los ojos que la única forma de seguir viéndolo era acercándose. El niño imaginario también entrecerró sus ojos, imitándola, arremedándola, y también se acercó más. Estaban nariz contra nariz, entrecerrando los ojos y acercándose uno al otro, cuando Amanda, rápida y ágil, se hizo a un lado. El niño cayó hacia adelante, sobre el suelo como un bulto. Eso fue brillante, eso fue brillante, le dijo Amanda entre grandes risas y señalándolo con el dedo. Absolutamente brillante, te caíste, muy chistoso. ¿Quieres chicle. Y fue así como Amanda Shuffleup conoció a Roger, o podrías decir que así fue como Roger conoció a Amanda Shuffleup. ¿Según qué historia creas que estás contando? Libro: Los imaginarios. Autor: A.F. Harold. Editorial: SM. Tenemos un ejemplar de regalo. Comunícate con nosotros a cabina. Los números son 2222 73 77 16 o 22 22 73 77 17 nos dejas tu nombre y ya estás participando en la dinámica Los Imaginarios. Autor, A.F. Harold. Editorial, S.M. Roger había despertado en el armario de Amanda justo cuando ella azotó la puerta de entrada. Él la escuchó subir las escaleras a toda prisa y se quedó quieto en la oscuridad esperando. No podía recordar dónde había estado antes de eso. Si había estado en algún otro lugar. Ese recuerdo se le salió de la cabeza cuando despertó. Ahora que había encontrado a Amanda, pensó, tenía en su estómago una sensación de que era lo correcto, como si él hubiera sido hecho para ella. Hasta donde él sabía, ella era su primera amiga. También era su única amiga. Por lo tanto, era su mejor amiga. Una semana después de que se conocieron, Amanda lo llevó a la escuela para presumirlo a Vicente y a Julia. Ellos fueron muy amables, porque Amanda era un poquito rara. Cuando ella dijo, "Este Roger!», y lo señaló, vieron hacia un espacio completamente vacío y le dieron la mano, excepto que no había mano, porque era solo un espacio vacío. Entonces, cuando Amanda les dijo, «¡No! Allí, allí, acá, 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 menso!», y señaló exactamente a dónde estaba. Se rieron y dijeron, «Lo siento» y trataron de saludarlo de nuevo. Julia le dio un golpecito en el estómago y Vicente, que era más alto, casi le sacó un ojo. Estaba claro para Roger y para Amanda que solo ella podía verlo, solo ella, nadie más. Obviamente, él era amigo de Amanda, no era para compartir, y esa sensación le gustó muchísimo a Roger. Aquella fue la primera y última vez que Roger fue a la escuela. Libro, Los imaginarios. Autor, A.F. Harold. Editorial, S.M. Tenemos un ejemplar de regalo. Participa en la dinámica. Es muy sencillo, como siempre. Comunícate con nosotros a cabina. Los números son 2222 737716 16 o 2222 77 17 Nos dejas tu nombre. Al final del programa haremos la dinámica para determinar a la persona que gana este bello ejemplar. Recuerda que tenemos más contenido disponible para ti en nuestras redes sociales, recomendaciones de libros, invitaciones a eventos digitales y enlaces para descargar materiales asombrosos. Esta semana te compartimos un poco del libro El Club de las Niñas Fantasma, escrito por Raquel Castro y Alberto Chimal. También está disponible la Liga para actividades del segundo coloquio multidisciplinario de literatura infantil y juvenil con actividades muy interesantes. Búscanos en Facebook e Instagram. Estamos como El Bosque FM. libro los imaginarios autor a f harold editorial sm capítulo 2 amanda y roger pasaron los primeros días de las vacaciones de verano principalmente en el jardín construyeron una guarida casi en los límites debajo de un arbusto espinoso y a través de los ojos de ella veían el lugar transformarse un día esa guarida se convertía en una nave espacial que aterrizaba en lejanos planetas alienígenas. Trepaban entre las espinas cuidando de no agujerar sus trajes espaciales y caminaban sobre la superficie de su nuevo y extraño hogar, dando largos y lentos saltos, flotando por la poca gravedad. Se maravillaban ante las raras formaciones rocosas y las otras lunas en el cielo, muchas lunas en el cielo. También, perseguían animales extravagantes del tamaño de un gato que vivían en ese mundo distante. Otro día, la guarida era la góndola de un enorme globo aerostático que los dejaba sobre una plataforma rocosa por encima de una selva sudamericana calurosa y sofocante. Se retaban a mirar por el borde, o más bien, Amanda retaba a Roger a asomarse. Cuando él se negaba, ella lo hacía para demostrar lo sencillo que era. También, Perseguían nuevamente esos animales extravagantes del tamaño de un gato que habían vivido allí durante millones de años. Otras veces, la guarida era un iglú y el jardín brillaba por el hielo, o era la oscura y gruesa tienda de un nómada y el jardín era un desierto polvoriento, seco y brumoso. O también un tanque del futuro, que recorría interminables campos lodosos llenos de cráteres y sin senderos. En cualquier parte que terminaran, la gata de su mamá, Oven, los observaba desde el patio esperando el momento en que Amanda la viera. A través de sus ojos iluminados por la imaginación, para la niña, Oven siempre hacía el papel de un extraterrestre, un tigre o un dinosaurio al que debían perseguir. Al principio, Roger sentía pena por ella, pero ella siempre se escapaba por la puerta para gatos cuando Amanda las echaba. A veces, pensaba él, parecía que Oven podía verlo, que Oven sí podía verlo, lo miraba a los ojos cuando ella se lamía su lomo y se quedaba viendo preocupada sin mover la lengua rosita que salía de su hocico, pero luego ella pestañaba, bostezaba, se daba la vuelta, levantaba su pata y empezaba a lamerse los dedos muy abiertos como si no hubiera visto nunca nada, ¿quién podría decir si lo veía o no? Bueno, pensó Roger tras reconsiderarlo, Oven podría decirlo, pero, dado que ella era una gata y los gatos no hablan, él se resignó a vivir sin saberlo. Un día, Roger y Amanda estaban explorando un complejo de cuevas profundas y oscuras que se extendía por interminables kilómetros debajo de las escaleras. Olía a humedad y a murciélagos y agua que goteaba. Amanda se estaba quejando de que Roger había olvidado traer una antorcha cuando sonó el timbre de la puerta. Mientras el eco del timbre reverberaba entre las cavernas, escucharon a la mamá de Amanda dirigirse a la puerta murmurando algo. Ella trabajaba en su estudio y no le gustaba nunca que la molestaran. «Diga», exclamó mientras abría la puerta. Ehm, «Hola», dijo una voz profunda que Amanda no reconoció. «Estoy haciendo una encuesta en su área. ¿Le molestaría que le haga algunas preguntas?». «¿De qué se trata?». «Es una encuesta», replicó la voz. Hubo una larga pausa como si la respuesta fuera suficiente. Y luego agregó, «¡Acerca de Inglaterra! ¡Acerca de Inglaterra y de los niños!» «No entiendo bien», dijo la mamá de Amanda. «¿Tiene alguna identificación?» «¿Identificación?» «Sí. Que diga quién es usted. ¿Cómo se llama?» «¿Quién soy?» «Soy el señor Fonting, señora». «¿Como el pájaro?» «¿El pájaro?» «El... el verderón. Así se llama el pájaro. Verderón. Del maíz, por ejemplo». Ah, sí, sí, me acuerdo Aceptó ella ¿Tiene algo que lo pruebe? ¿Que pruebe mi parentesco con el pájaro? No, nada de eso La ornitología, no No, 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 no Interrumpió la mamá de Amanda Quiero decir una identificación que demuestre que usted es quien dice que es El señor Bonding tosió levemente Como si se sintiera insultado Pero solo un poquito Antes de decirle Sí, claro, mire, tengo un gafete Mírelo para entonces, Amanda había dejado a Roger en la entrada de la cueva, bajo las estrellas, para que no perdiera su lugar en la aventura, de forma muy parecida a dejar un dedo en el libro que estás leyendo cuando alguien te habla. Caminó de puntitas hasta llegar a su mamá y le dio un abrazo. A las mamás les gustan esa clase de cosas, ¿verdad? Desde allí era fácil para Amanda enterarse de lo que pasaba. Mirando desde atrás de su mamá, descubrió a dos personas en las escaleras un hombre mayor quien le mostraba su identificación a su mamá, y la otra una niña más o menos de la edad de Amanda. El hombre iba vestido con bermudas, con shorts cortos, una camisa con dibujos brillantes y colores chillones que le atravesaban el redondo torso como palmeras que se mecieran ante una brisa tropical. En una mano sostenía un portapapeles, tenía una pluma en la oreja y era completamente calvo un par de lentes oscuros le cubrían los ojos y un bigote pelirrojo le ocultaba la boca que temblaba cada vez que él hablaba. En contraste, la niña llevaba un vestido opaco y oscuro sobre una blusa blanca. Era prácticamente un uniforme de escuela, pensó Amanda. Su cabello era lacio y negro partido en dos y entre esas mustias cortinas sus ojos brillaban tenuemente. No se movió mientras que el señor se balanceaba y tambaleaba. Ella no dijo nada. Amanda supuso que el hombre era su padre y que ella tenía que ir con él a trabajar. Ella sabía que a veces algunos de sus amigos de la escuela tenían que hacer eso durante las vacaciones. No parecía que ella lo estuviera disfrutando. Luego, la niña volteó y la miró directo a los ojos. Lo repentino de esto hizo que Amanda se sobresaltara. Claro que no lo habría admitido. No obstante, logró fingir una sonrisa para esa niña. Era bueno ser amistoso, creía Amanda, y la niña se veía muy triste. Era lo único amable que podía hacer por ella. La pálida niña dibujó una leve sonrisa con sus delgados labios para Amanda, y al hacerlo, levantó la mano y dio un tirón a la manga del hombre. Él dejó de hablar. No estoy realmente segura de querer responder preguntas en la escalera, decía la mamá de Amanda. Quizá si tiene un formulario que me deje, luego puedo enviarlo por correo. Es que ahorita estoy muy ocupada. Hizo un movimiento de teclear con las manos en el aire como para enfatizar su argumento. —¡Oh, no es necesario, señora! —dijo el hombre con una alegre risita. —No es necesario para nada. Lamento haberla molestado en esta tarde tan agradable de sábado. Ya me voy. Sacó un pañuelo de su bolsillo y se limpió la frente antes de girar sobre sus talones e irse caminando cuando cerró la puerta, la mamá de Amanda dijo, es un ser extraño, ¿qué querían mamá? estaba preguntando algo acerca de cuántos niños vivían aquí y esas cosas, me pareció de lo más extraño cariño, por eso me deshice rápidamente de él, y ella se veía muy triste por tener que acompañarlo a todas partes, dijo Amanda mientras regresaba al pasillo donde la esperaba Roger, ¿ella? la niña, la niña que venía con él, ¿cuál niña? Amanda miró a su mamá con la cabeza inclinada. Eh, —Nada, mamá, nada —dijo moviendo la mano para enviarla de regreso a su trabajo. Eso era importante y Amanda hacía lo mejor que podía para no interferir. —Roger, Roger. —¿Está bien? —¿Han estado ocupados hoy? —Sí, estamos haciendo aventuras. Amanda regresó a las cuevas, sintiendo con la punta del dedo su camino entre la negrura rodeando formaciones rocosas en forma de aspiradora y entre estalactitas oscuras, húmedas y goteantes. Le contó a Roger lo que había visto. ¿Tu mamá no vio a la niña? Preguntó él. No lo vio. ¿No estaba mirando? Claro que estaba mirando. Ella no es tonta. No es nada tonta. No en realidad. ¿Sabes lo que creo, Roger? Sí, creo que sí. Ese tipo tiene una amiga imaginaria tal como yo te tengo a ti. Bien, dijo Roger en verdad es bueno saber que no estoy solo. Libro, Los Imaginarios. Autor, A. F. Harold. Editorial, S. M. Tenemos un ejemplar de regalo. Participa en la dinámica. Comunícate con nosotros a cabina. Los números son 2222-737716 o 2222-737717. Nos dejas tu nombre y ya estás participando. Seguimos en El Bosque, revista de literatura infantil y juvenil de set Radio. Me da mucho gusto platicar esta mañana con Jesús Eric Yáñez, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta número 10 del INE en el estado de Puebla. Buenos días, Jesús Eric,
0: ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias por permitirme este espacio de participación.
2: Al contrario, muchas gracias a ti por platicar con nosotros acerca de la consulta infantil y juvenil. 2021, platícanos un poco por qué noviembre es un mes muy importante para la niñez, adolescencia y juventud de México y poder expresarse libremente acerca de temas muy importantes.
0: Ah, mira, te comento, eh, precisamente eh, después de cada proceso electoral, el INE, como una función de un apoyo a la educación cívica, eh, organizamos las consultas infantiles y juveniles, esta es la novena que vamos a organizar y generalmente es a partir del mes de noviembre que eh, organizamos. El objetivo de esta consulta más que nada es generar un espacio de reflexión en el que niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a expresarse y que sus opciones sean tomadas en cuenta sobre temas que les atañen directamente a su vida cotidiana y cuyo resultado sirva para insumo para detener acciones que impulsadas por el Estado mexicano la sociedad civil y otras instituciones que contribuyan a garantizar los derechos de las niñas, niñas y adolescentes en nuestro país. Ahora, ¿por qué escogimos noviembre? Porque es uno de los meses este, en que podemos precisamente trabajarlo y ya eh, con la situación un poquito baja de la pandemia, pues lo podemos realizar. Por eso fue que a partir de este, de este mes es que empezamos ya con la consulta infantil y juvenil 2021. ¿Cómo
2: ves? Claro, súper bien. Hay, hay un, una serie de temas que de hecho fueron elegidos también por niñas, niños y adolescentes de México. El cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. Esas son las temáticas sobre las cuales trabaja la consulta de este año, ¿verdad?
0: Así es, así es. Fíjate que esto es muy importante porque otro tipo de consultas habíamos manejado otros temas. Habíamos manejado, por ejemplo, en el 2018 se trabajó mucho con la cuestión de equidad de género y violencia. Ahora, como bien nos planteas, y nos interesa saber la opinión de las niñas, niñas y adolescentes sobre los temas que tú ya bien comentaste, cuidado del planeta, bienestar y los derechos humanos enfocados en los derechos de los niños. Las preguntas que vienen dentro de las boletas para cada una de las edades, porque he de comentarte que nosotros estamos divididos la participación de los niños en cuatro grupos de edades de 3 a 5 años, de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 años. Entonces se han diseñado cuatro diferentes encuestas de acuerdo a la edad, una duración que tienen los niños para que puedan contestar las preguntas. Y te enfatizo, es la primera vez que vamos a incluir a los niños de 3 a 5 años, porque anteriormente su participación que era de manera diferente era a través de dibujos ahora, obviamente con la ayuda de papá se va a pedir que por favor nos vayan dirigiendo vayan guiando a los niños para cómo lo vamos a ir contestando ese cuestionario igual y de la misma manera se hará con los niños de, de entre 6 y 9, en 6 y 8 años que aún tenemos problemitas de lectoescritura, se les va a pedir a los papás que por ahí nos echen la mano y también con esto lograr que el papá vea ¿Qué clase de preguntas es las que vienen en la consulta, que no, no, no tienen nada, nada de diferente? Simplemente pedimos precisamente la opinión sobre determinados temas. Ahora, eh, en, las, en las boletas vas a encontrar tanto preguntas de respuesta abierta, que son muy pocas, como este, preguntas con, de respuesta múltiple. Entonces se le va a hacer muy fácil a los niños o a las niñas o a los adolescentes contestar precisamente este tipo de consulta, no hay ningún problema.
2: Sí, qué, qué bueno que nos mencionas esto, porque además de, del Instituto Nacional Electoral, están trabajando de la mano con un equipo experto del Programa de Investigación sobre Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Nos quieres comentar un poco de la importancia justamente de, de esta colaboración?
0: Mira, no nada más es con la Universidad Autónoma Metropolitana, también es con la UNICEF, Uh -huh. y un poquito concipina a nivel nacional. Uh -huh. Precisamente el, el programa de colaboración consistió en que ellos nos ayudaran a diseñar este tipo de preguntas. Uh -huh. sí Eso es lo más importante, porque pues, nosotros sí, teníamos, sí tenemos cierta experiencia, pero siempre pedimos que nos asesoren las en instituciones eh, enfocadas un poquito más en la cuestión educativa Ajá. y en las cuestiones de desarrollo psicológico que tienen las niñas y los niños. Y es por eso que pues, dijimos, a ver, Miren, los temas que, traté, que tratamos hace tres años fueron estos, ¿para ustedes qué opinan? Entonces, en base a eso, ya ellos nos dijeron, muy bien pues entonces nosotros recomendamos, y nos hicieron favor de enseñar precisamente la mayoría de preguntas para buscar lo que se quiere. Lo que se quiere es encontrar y ver si a través de la opinión de las niñas y los niños hubiese alguna problemática para que esa problemática en un momento determinado se identifique, y entonces nosotros demos a conocer posteriormente los resultados, y una vez que se localiza esa problemática, pues dirigirla hacia la dependencia que precisamente tiene la función en administrativa de poder desarrollar esa problemática. No sé, puede ser Secretaría de Educación Pública, puede ser eh, el dif en fin. El chiste es que lo vamos a anunciar precisamente, pero enfocándome a tu pregunta, es precisamente eso. el apoyo consistió en el diseño de las preguntas. Ajá. Pero de todas formas nosotros hacemos la invitación a los papás para que vean, para que vean las preguntas que están ahí en el centro de la consulta y no tengamos alguna problemática.
2: Es muy muy importante eso que mencionas. Además de conocer las las opiniones de niñas, niños y jóvenes de México, las respuestas se comparten a otras instituciones para generar programas, acciones que resuelvan justamente estas situaciones. Así es. Oye, platícanos las modalidades en las que niñas, niños y jóvenes de México pueden participar en esta consulta infantil y juvenil 2021 del INE.
0: Sí, mira, vamos a instalar las, las modalidades, nosotros les llamamos casilla. Ajá. ¿sí? La primera casilla es la más fácil de trabajar que es la casilla virtual. Uh -huh. Porque esa nada más les vamos a dar Gracias. la URL. Hay una URL genérica, uh -huh. ¿sí? en donde pueden entrar todas las niñas y los niños, y de inmediato, en cualquier eh, dispositivo con conexión a internet, de inmediato se enlazan y pueden entrar directamente a la consulta. Incluso nosotros vamos a llevar ese tipo de casillas a diferentes escuelas de niveles de preparatoria, secundaria, primaria y preescolar. Uh -huh. nos Vamos a ver dónde estamos trabajando con ellos, para que precisamente se les genere a esas escuelas un URL específico y ellas entren directamente para que puedan desarrollar la misma acción. Esa es la primera casilla, que es la más común que vamos a encontrar. La segunda casilla es la de tipo fijo. Uh -huh. Esas funcionan ahí en las, en las sedes de las juntas distritales del INE. Aquí en el estado de Puebla, te comento rapidísimo, hay 15. Y entonces los niños y las niñas pueden darse una vueltecita a las juntas distritales y pueden decir mamá papá me puedes llevar a las instalaciones de niño más cercana y ahí tenemos un lugar para que puedan participar sin ninguna problemática la siguiente se llama física escolar ¿sí? que es cuando las escuelas tienen este un centro de cómputo una mejor dicho un aula de cómputo y los maestros nos apoyan diciendo bueno nosotros nos organizamos dame mi url y nosotros eh, con el tiempo, con día con día, vamos eh, dando pausa, que los alumnos vayan participando. Y por último tenemos la cachilla itinerante. Esta fue creada para los lugares donde no podamos tener internet, en una comunidad lejana. Pues entonces, que donde no llega el internet, ahí vamos a trabajar con este tipo de cachilla. O bien para públicos vulnerables como pueden ser este, las personitas que están en este, lo que se, conoce, se conocía como Casa de Ángeles, uh -huh. en este tipo de problemática que pudiera haber uno de los jóvenes en algún día, ahí pudiéramos colocar esa casilla. Ahí, eh, sobre todo, vamos a llegar nosotros con un dispositivo un celular, ¿sí? y que va a, ser, va a ser una especie de reservorio. Ahí vamos a poder permitirle, y al niño o a la niña que en caso de que no tenga internet, ahí pueda captarse precisamente su participación porque ese dispositivo tiene un número determinado de, de consultas que puede ir llenando sin ninguna problemática esas son las modalidades que vamos a estar trabajando y en el último de los casos que no pudiera que tuviéramos algún problema con el dispositivo eh, en los lugares más lejanos podemos llevar incluso hasta boletas impresas eh, que esto es lo que menos se ha recomendado para esta ocasión por la situación de la pandemia. Pero ya estamos programados en estas cuatro modalidades.
2: Perfecto, pues no hay que desaprovechar, si somos maestros, facilitadores o por supuesto padres de familia, de llevar a niñas, niños y adolescentes entre 3 y 17 años, tanto de forma virtual como de forma física, a participar y expresarse en esta consulta infantil y juvenil. 2021, una iniciativa del Instituto Nacional Electoral que ya tiene varios años desarrollándose. De hecho, si ustedes entran a la página oficial del INE, allí se pueden encontrar los resultados de las ediciones anteriores, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Mira, es un, son documentos que les van a ayudar a algún investigador, algún docente o algún estudiante de normal que esté dedicado a la cuestión de los niños, les van a ayudar muchísimo esos datos, esos documentos, porque tiene eh, datos muy interesantes. Uh -huh. uh, déjame nada más te comento rapidísimo, por uh -huh. ejemplo, en 2018, tenía, ahí se descubrió que hay una tendencia, por ejemplo, a que los chicos de 14 a 17 sienten que han sufrido más violencia que los niños y niñas entre 10 y 13 años. Digo, llenaste el te lo comento para que uh -huh. podamos ver ahí que esa, esa consulta pues precisamente te arroja este tipo de datos. Otro dato interesante que arrojó esa misma consulta de 2018 fue que entre mayor sea la edad, eh, tienen una mejor percepción sobre la cuestión de equidad de género y la distribución laboral. Digo, nada más para hacerlo así muy rápido la cuestión de, del comentario, ¿no? Pero sí es muy importante, estos documentos sirven, tienen estadísticas muy interesantes, datos muy interesantes que pueden servir para un estudio, para un desarrollo de tesis sin ninguna problema.
2: Por supuesto, pues hay que participar para expresar la opinión de niñas, niños y adolescentes de México sobre el cuidado del planeta, nuestros derechos y también sobre la pandemia. ¿Algo más que quieras agregar?
0: Pues no, nada más que ojalá logremos este, rebasar nuestra meta que tuvimos en el 2018, que la participación fue de 270.114 niñas, niños y adolescentes. Esperemos que... Eh, 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 rebasar esta, y pues los esperamos como bien dice, el link es https dos puntos, diagonal, diagonal consulta infantil y juvenil todo junto punto in inme, punto mx ahí entran en directo, y si no pues en las escuelas que ya están listas, empezaremos a partir del 16 al 22 ahí estaremos trabajando precisamente en esas escuelas, eso sería todo
2: Perfecto, muchas gracias por tu participación esta mañana, Jesús Eric Yáñez, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la décima Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de Puebla. Que tengas muy buen fin de
0: semana. Igualmente, muchísimas gracias.
2: Para el programa de hoy seleccionamos canciones de la banda The Polar Dream, agrupación de post-rock instrumental con sede en Guadalajara, Jalisco. Se formaron en 2004 y han grabado tres discos de estudio. Escuchamos a The Polar Dream aquí en el bosque. ¿Quieres volver a escuchar este programa o compartirlo con alguien más? Disfruta nuestro podcast en el dispositivo electrónico que prefieras y a la hora que tú elijas. Búscanos en Spotify, Mixcloud, Google, Apple y Anchor. Estamos como el bosque FM. Muchas gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros esta mañana. La ganadora del ejemplar Los Imaginarios de AF Harold, publicado por SM es María Teresa Magaña. Nos pondremos en contacto contigo en unos minutos María Teresa. Y a todos ustedes como siempre muchas gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En el bosque todos estamos hechos de historias.